0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 341. Me cachis en la mar, pero es que tenemos que volver a hablar de radio. No solo porque alguna cosa se nos quedara en el tintero el último día, sino porque ha habido sorpresa en la medición del EGM. Y es una sorpresa que va a dar que hablar, sobre todo en tertulia. También la decisión del Tribunal Constitucional sobre el hecho de que las radios tengan que pagar o no por retransmitir el fútbol. Ya os digo, hablaremos largo y tendido, pero vamos a empezar por el principio que es el informativo de medios, porque, Cristian, muy buenas tardes, el Constitucional avala que las radios no paguen por entrar a los estadios para retransmitir los partidos de fútbol, aunque es interpretable.
0: Muy buenas Rubén, muy buenas a todos. El Tribunal Constitucional avaló el pasado martes ...que las emisoras de radio puedan entrar en los estadios sin pagar canon alguno... ...para poder retransmitir los espectáculos deportivos... ...según informan fuertes, fuentes jurídicas... ...el Pleno ha desestimado por mayoría la cuestión de inconstitucionalidad... ...promovida por el Tribunal Supremo en relación con el artículo 19.4... ...de la Ley General de Comunicación Audiovisual... ...en la redacción dada por el Real Decreto Ley 15 2012 de 20 de abril... ...dicho contenido que actualmente se encuentra en el artículo 145... ...de la actual Ley General de Comunicación Audiovisual establece que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica disponen de libre acceso a los estadios y recintos para retransmitir en directo los acontecimientos deportivos que tengan lugar en los mismos, a cambio de una compensación económica equivalente a los costes generados por el ejercicio de tal derecho y que debe fijarse mediante acuerdo de las partes. El Tribunal Supremo planteó dudas acerca de la posible contradicción de este artículo con el derecho de propiedad y con la libertad de empresa. Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que, si bien el libre acceso de las empresas radiofónicas a los estadios puede afectar al derecho a la propiedad de quienes proveen el espectáculo deportivo, en forma de afectación a los derechos de explotación de la radiodifusión, la finalidad perseguida por la norma cuestionada justifica esta afectación porque se dirige a garantizar el derecho a informar y a recibir información al amparo del artículo 20.1d.
1: Atención, esta noticia que viene ahora es real, no es del medio informativo. Mediaset aprueba un código ético que desarma el concepto televisivo de Basile. Héctor, confírmanos, esto es verdad, ¿no?
2: Muy buenas, pues sí, es verdad, es verdad. Y según leemos en DIR Confidencial, el documento recoge un apartado principios rectores en programas de entretenimiento que prohíbe a estos espacios hablar de política, abandonar el plato sin causa justificada o criticar a compañeros del grupo. En definitiva, prácticas habituales empleadas con frecuencia en Sálvame, programa que encarna nítidamente la filosofía Basile. El primer punto del apartado señala que los programas de entretenimiento son eso mismo, de entretenimiento. Y por lo tanto, sus presentadores y colaboradores deben abstenerse de emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos en el seno del programa. Esto significa que las secciones informativas de los programas, como la mesa de análisis del programa de Ana Rosa sí podrán ofrecer opiniones políticas. A partir de ahora se refuerza la responsabilidad de los presentadores de las cadenas del grupo. Estos deberán conducir y ordenar el curso del programa, deteniendo de inmediato cualquier iniciativa de cualquier colaborador o participante del programa que pueda dar lugar a una evidente responsabilidad penal o civil. Los contenidos del programa, la forma en que se abordan, y las expresiones empleadas deberán ser acordes a la franja horaria en la que se emiten.
1: Danae Boronat, lo he dicho bien, es la elegida para sustituir a Joel Díaz al frente del Late Night de Zona Franca de TV3, el que cancelaron.
0: A partir del lunes 27 de febrero vuelve el Zona Franca TV3 tras la polémica salida de Joel Díaz tras el veto el humorista Manel Vidal por sus chistes sobre el PSC. Dana Eborunat, actual narradora del fútbol femenino en la Corporación Catalana de Michens Audiovisuals, es la elegida para dar un, gran, un giro al programa que promete mantener el habitual tono de un late night con una mirada feminista y transgresora.
1: Y al final, era verdad, el canal Toros se despide después de más de 30 años apostando por la tauromaquia y había quien decía que no.
2: Efectivamente, después de semanas de especulaciones, finalmente Movistar Plus ha anunciado oficialmente el cierre del canal Toros el 23 de marzo. Los clientes residenciales podrán seguir disfrutando bajo demanda a través de su descodificador o en sus dispositivos de los mejores contenidos taurinos que se han emitido en toda la trayectoria del canal. Esta medida será comunicada a todos los clientes afectados próximamente y Movistar no les cobrará el importe correspondiente del canal Toros desde el 1 de marzo. Tras más de 30 años apostando por la tauromaquia, la nueva situación del mercado y la irrupción de nuevos actores, lamentablemente hacen que no sea viable la continuidad del canal que ha estado dedicado en, exclus en exclusiva al sector.
1: Damos un giro, nos vamos al deporte. Dani Pedrosa se une a Dazón para comentar el MotoGP. Queda poquito para que empiece.
0: Ya muy poquito y Dazón anunció de esta semana que Dani Pedrosa, leyenda de MotoGP, se une al equipo de comentaristas del mundial en la plataforma. El catalán, actual piloto probador de KTM y una de las figuras más relevantes y queridas por los fans del motociclismo en España, analizará algunos de los grandes premios de MotoGP, Moto2 y Moto3 en la plataforma. Además de su participación en las retransmisiones, la plataforma ofrecerá un extenso seguimiento de Dani y Pedrosa como wildcard del equipo KTM en el Gran Premio de Jerez. Los aficionados podrán disfrutar de una cobertura especial del regreso del piloto al campeonato en una cita tan significativa para el motociclismo español.
1: Y terminamos con Telecos Vodafone. Utilizará Android TV en sus descodificadores de televisión.
2: Así es, Vodafone ha anunciado sus planes para ampliar su colaboración europea con Google en servicios de mensajería móvil, dispositivos Pixel y la plataforma de televisión de Vodafone. La relación ampliada de Vodafone con Google abarcará tres áreas estratégicas. Mensajes de Google impulsado por Jive Cloud de Google se convertirá en la aplicación de mensajería predeterminada en todos los dispositivos Android en los que, se, en los que aplique vendidos a través de los canales de venta de Vodafone, incluyendo el estándar RCS de mensajería. Vodafone planea expandir la disponibilidad de los smartphones Pixel y dispositivos wearable a nuevos mercados en 2023. Y la importante... Vodafone utilizará Android TV como su plataforma preferida de codificadores en todo el grupo para los servicios de Vodafone Televisión en el futuro, permitiendo a los clientes continuar accediendo a la más amplia gama de entretenimiento a través de Vodafone Televisión y ahora disfrutar de miles de aplicaciones y juegos disponibles en Google Play a través de la interfaz intuitiva de Vodafone Televisión junto a Google Assistant y Chromecast integrado en los descodificadores.
3: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en Neo.es con dos y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neotv y arroba los mediatizados así como en nuestras respectivas
1: cuentas de facebook y en el canal de telegram de los mediatizados ahí está como siempre antonio bienvenido gracias por la frase buenas tenemos que saludar a más gente por ejemplo francisco garromo muy buenas
4: muy buenas
1: a alfonso hernández muy buenas como siempre muy buenas y también tenemos por aquí a juan qué tal hola muy buenas y, por si esto fuera poco, también está nuestro compañero pala ciego Bienvenido. Buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo. Y eso significa que vamos al medio informa... No, espera. No, no, <risa> no, no, no. Es que ya, ya es la costumbre de que estos dos vengan siempre al final. <risa> <risa> claro, como vamos a tocar lo que vamos a
4: tocar, ahora sí que quieren trabajar, es lo que tiene.
1: Hombre, claro. te, digo, te digo que en nuestras, te tertulias, en nuestras tertulias tocamos muchas cosas, te temas tocas. también.
4: Sí, sí, y además de uno le tocamos los huevos, pero eso es otro tema que ya hablaremos.
1: No quería decirlo, pero ya lo has dicho tú. Vale. Vamos a empezar hablando de radio, porque aunque la semana pasada le dedicamos un montón de tiempo, se han quedado cosas en el tintero y no solo eso, también hay novedades muy interesantes. Y yo sé que Garrobo está especialmente excitado, sexualmente no, por la nueva bueno, edición del Eje Hombre, cuéntanos, cuéntanos más, cuéntanos más.
4: Perdonad una cosa, perdonad una cosa que os diga. A mí lo nuevo del EGM me la pone dura. También os lo digo. ¿Qué? Hombre, a ver, seamos sinceros. A ver, el EGM ha anunciado cambios, ya se estaban ruboreando, ya se habían medio anunciado, pero ahora parece que se confirman y es que el EGM va a empezar a medir la radio en directo online. ¿Esto qué significa? No significa que van, no significa que van a coger y van a decir, van vale, aquí hay 200 millones de personas, no. Van a hacer una limpieza de esos datos, van a considerar cuáles son los oyentes de España, de esto van a sacar aquellos oyentes que escuchen más de 30 segundos y a partir de allá los van a incorporar dentro del Estudio General de Medios. ¿Esto qué significa? Algo que llevamos tiempo diciendo también en la televisión. Señores, la radio y la televisión online se puede auditar. Solamente tienes que saber cuánta gente ve la tele o escucha la radio junta, que la radio sabemos que suele ser uno... La tele quizá podría ser 1,2 y a partir de allá multiplicar y, lógicamente, mantendrán las encuestas para saber el resto de cuestiones. Me parece un grandísimo acierto y me parece que puede ser un cambio radical en la medida del EGM. A mí, ya os digo, me parece súper interesante.
1: Pues fíjate en una cosa, Garrobo. Yo cuando me miro las listas de Radio Online... Veo que tiene más tirón casi la radio musical que la generalista. ¿Tú crees que le puede beneficiar?
4: No solamente lo creo, lo sé. Es la radio más joven, por lo tanto, la que más gente escucha a través de internet. Mucha gente ya en el móvil no tiene radio CM y no saben lo que es una radio. Si tienen que girar la radio de cita, yo creo que se pierden y acaban escuchando Radio Andorra, ¿vale? <ríe> Seamos sinceros. Entonces es muy probable que quien salga más beneficiado sea la radio musical y aquellas radios con menos cobertura. Es Radio, Radio Marca eh, en algunas zonas eh, Onda Cero pero, pero bueno, yo creo que van a salir cosas interesantes, estoy convencido, sobre todo en la radio musical.
1: Bueno Garrobo, es que como se pierdan por la rueda, lo más probable no es que acaben escuchando Radio Andorra es que escuchen Radio María porque está por todos lados
5: <risa> También es verdad <risa> <risa> Madre santo
3: Estaba cantado Que Vamos a ver, van a hacer una medición al estilo Cantar Media, vease, coger una muestra eh, porque ellos lo que quieren, claro, son datos disgregados, hacer una muestra por sexo, por edad, por poder adquisitivo, etcétera. No Que es lo que mide también el EGM. Pero si quisieran saber directamente la audiencia de la radio online, así en bruto, los datos de audiencia directamente del stream que tenga la emisora, eso también es auditable.
4: No, no, es que van a hacer
3: eso. Esos datos los tienen las, las propias emisoras.
4: No, no, Antonio, Antonio, que van a hacer eso.
3: Yo lo que he leído que es al estilo Cantar Media, cogiendo muestras.
4: No, no, las muestras se van a mantener. Yo lo que he entendido es que se van a auditar los datos de Internet, las radios. Van a tener una audición, una, 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 o sea, digamos que los datos que tengan las radios los van a poder también tener la, quien se encargue dentro de IMC y que esto lo van a entender. Esto es lo que yo he entendido de la presentación.
3: Yo lo que he entendido es que va a ser una muestra... No sé cómo lo sacarán de gente que escuche por el móvil, por la tele, por, por Alexa, por perdón si se ha encendido algún altavoz por ahí, eh, pero que yo lo que he entendido es que van a coger una muestra al estilo de cantar media y de va a ir a, van a extrapolar a no sé cuánto, o sea, cada oyente online va a ser no sé cuántos miles de oyentes para el EGM, igual, igual que se hace la tele con los audímetros, eso es lo que yo entendí. entendido, ¿eh?
6: Yo sobre esto que estáis, que estáis diciendo, si realmente se toman los datos en bruto, que yo tampoco estoy ahora mismo, no, no tengo no tengo el dato, si se toman los datos en bruto es muy fácil como de leer, porque como persona que en todas las cosas se dedica a montar servidores de emisión para televisión y radio, eh, es súper fácil de leer el registro de conexiones y procesar ese registro. Ahora, el tema es que igual de fácil es procesarlo que falsearlo, que recordad que hay medios que han tenido polémicas porque en las mediciones estas de Comscore y ahora GFK que es la que creo que audita a los medios han sí. hecho todo tipo de trafullas y follones y trampas para falsear sus datos de tráfico pues los datos de las radios si se obtiene el registro en bruto tres cuartos de lo mismo ¿eh? o sea que no nos sorprendamos si aparecen de repente miles de bots rusos o de cualquier otra nacionalidad conectándose a los streams para darle peso a, a la emisión online y trampear esto porque en Internet, trampear es muy fácil. Si no depuran esto, pues se van a colar unos goles al, a la, al EGM que, que van a dejar eso, van a ser muy considerables.
7: Y, y aparte de eso que habla de trampear, Juan, eh, hay que tener en cuenta también lo que hemos hablado alguna vez, los pinchazos a una emisora y el tiempo estable en el que esté el oyente también escuchándolo. Si es un pinchazo de, de un cambio de emisora como un zapping, Ahora que ver decía, si a partir de 30 segundos, un minuto, ya es un minuto. ¿no? Eso lo han dicho, un minuto.
3: Vale, y cuento, tienes que claro. estos minutos.
7: Claro, y ahora desde el minuto tienes que ver que no sea un bot, porque a lo mejor el bot lo que hace es remitir tu programa o tu señal en otra aplicación. O, Pero no,
3: entiendo que contará ubicación desde España o algo así, que es sí, lo que me interesa. Sí, sí, sí. Y está sí, localizado, y, 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 ¿no? Mm.
6: Y eso también es fácil de falsear ¿eh? O sea, te compras una serie de máquinas aquí en España Y empieza a meterle tráfico a tu stream a Manta O sea que, mucho ojos si y ahora empiezan a salir datos peculiares sí, sí. En según qué emisoras Porque se, yo, yo, yo veo venir las trampas sí, Que aquí nos conocemos todos bueno, ya pero, sí, Bueno, yo pero
7: creo esto... que, yo creo nada más decir que, que no sé si va a pasar con un EM Como ahora, como lo he visto por ejemplo de Radio Chip, que En, en Asturias, por ejemplo Hay un poquita audiencia Poquita um, audiencia de gente Pero ahí un núcleo muy grande de, de audiencia de GM, quiero decir que el espectro que tiene es muy corto, tiene que haber no, no sé, me quiero decir que Asturias, por ejemplo, no es comparable con Andalucía, entonces lo que se escucha en Asturias le va a dar más millones de audiencias a las radios. No sé si ahora con esto de internet se va a estabilizar, no sé si me, me explico.
4: Bueno, yo, yo, yo creo que yo creo que nos estamos echando a ver. Primero de todo os explico, ¿vale? Porque tenía yo razón, Antonio. El AOD, que será quien se encargue compañía de servicios informáticos especializada en investigación de mercados, medios, estadística y marketing, digamos que es una empresa especializada en evitar esas cosas que estás diciendo, Juan, eh, recibirá diariamente los datos procedentes de los servidores web de las emisoras. Después los datos brutos serán sometidos a un proceso de limpieza para clasificar lo que denominan sesiones que hace referencia al tiempo de escucha e interrumpida superior a 60 segundos. A partir de ese momento se podrán identificar los dispositivos que consumen radio, online, en directo, así como establecer un perfil de usuario. Una vez hecho esto, todo esto, los datos se incorporarán a la audiencia del EGM. Esto lo explican los compis de PR Noticias, que suelen explicar muy bien estas cosas, y, y aquí lo explican. Por lo tanto, sí, recogen los datos brutos, le hacen una limpieza y eso se incorpora.
3: Para quitarle los bots, bo claro.
4: Claro, ahí es donde por regla se debería identificar estas cuestiones. Una radio no puede pasar de tener un día 20 oyentes a tener el día 200. Un día quizás sí, pero no dos seguidos, ¿no? Y ahí es donde Yo creo que jugarán y que mirarán, porque al final estos datos se tienen que, que macerar bueno, para que sea interesante. Habrá, habrá que ver la calidad de ese filtrado. A La pregunta
3: en el aire, porque esto obviamente no lo sabemos nada más que lo sabe la IMC, ya no, no nos enteraremos el día 19 de abril. No, 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 no mí, el día 19
4: de abril yo, está... creo que irá, yo creo que esto irá para el EGM del próximo curso, ¿eh? Sí, yo creo que también. Ah, no, no. ah, no, a partir de este, de este primer trimestre de 2023. Vale, pues ya está, Alfonso, no la comemos. <risa> está sí, 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 sí.
3: La pregunta que yo voy a dejar en el aire es... ¿Nos dirán solamente los datos de las emisoras que todos conocemos y que salen en el EGM? ¿O entrarán otras que están por ahí perdidas o son solo online o son piratas? que Solo pueden de... entrar
4: solo pueden entrar aquellas radios y esto no lo pone en ningún sitio, te lo digo yo. Solamente entran a estudio las radios que pagan su claro. cuota anual en IMC.
3: O sea, las claro. la mismas de siempre, ¿vale? Bueno, claro, o sea, la la no va... pero ahora, no parar, ahora, por ejemplo, hay radios... O sea, hay no radios que podrían pagar su cuota online, como online. El que ahora emiten el DAT de Valencia, ¿no?, por ejemplo.
4: No, pero claro, me quiero referir. Si ahora mismo alguna de estas emisoras quisiera pagar para que le estudien los datos online, podría hacerlo. O sea, se abre una nueva vía para la incorporación de radios a la IMC.
1: Bueno, básicamente, en resumen, que lo mismo corremos en círculos el día 19 de abril, ¿no?
4: Eh, sí. Eso siempre. No, eso siempre. sí. A lo mejor nos vemos por fin a los 40 superando los, los 3 millones o los dos, ya no me acuerdo.
1: O, o a los 40 dance
4: Bueno, ya también.
1: Con, con esa comunidad virtual unificada y este, bueno la evolución. Sí. Bueno, de los 40 dance quería hablar yo y, oh sorpresa, no voy a hablar de lo de la frecuencia de Zaragoza, que podríamos. Mm, vale, sí. Pero
4: mejor, mejor, no, mejor no intervenir con los designios de Dios.
1: No, pero podemos decir sí, sí. que ha sido ha sido el, el meme de la semana en los ambientes de la radio de cuando te van a poner 40 dance, eh, pero te ponen Radio María. Eh. <risa> <risa> ¡Milagro, <risa> milagro, milagro. Que
5: vaya a es, cambio,
1: sí. Unos milagros que se pueden contar en euros y que no sabemos muy bien de dónde salen. Pero pues eso digamos, sería tema para otro programa. Bueno, o sea, sí, sí, que iba a hacer un chiste, pero esto no es el medio informativo. Sí, eh, se ve que han aprendido a hacer lo de los panes y los peces, pero con euros. Por ahí va los tiros. No, sí, ya han
5: multiplicado las 40 monedas de Judas.
1: Sí. Vale, ya,
3: ya, que, ya que te empeña, hace 2000 años se multiplicaban los panes y los peces y ahora se multiplican los
1: postes de FM. ¿No quieres lentear? <risa> por pues tomar dos platos. Bueno, pero, hablando de los 40 Dens, tengo más. Ese platillo ahí, qué bien. Han empezado a poner una cuña en antena. Yo no me había dado cuenta, pero uno de los fieles oyentes del programa, que es Héctor... No el Héctor que tenemos aquí, ¿vale? Que vamos, que ya es puñete la casualidad, que también sea de Castellón, pero no, no es el Héctor de aquí. ¿Por qué no reservas la exclusiva del nombre, Héctor?
2: Pues debería, ¿verdad? De Héctor de Castellón solo puede haber uno. O sea que.
1: Pues nada, esto se soluciona como los inmortales, ya lo sabes.
2: Ya, 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 ya. Lo, lo malo es que lo conozco, así que.
1: Bueno, vamos a ir ya al lío. Esto es lo que está sonando en antena. En 40 Dents.
2: De
6: cada
1: 10
4: oyentes nos siguen llamando la máxima. Si eres de ese 90%, gracias por escucharnos desde hace tanto tiempo. Los
1: 40 Dents. Los 40 Dents. El
4: Dents viene
0: con fuerza.
1: Primero de... pero, 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 pero... A ver, a ver... What? Primero de todo... Calma, calma en las masas. Primero de todo esto... Me ha sorprendido que se haya, se haga una mención tan explícita al antiguo nombre de Máxima FM. Me ha dejado un poquito descolocado y además de una manera tan abierta. Eso con M80 no han tenido que hacerlo. Pero tengo más. A ver. Y es que no solo es una cuña. También lo, dices, también lo dicen los locutores. El otro día sí, me que... grabé el turno de José Meduro que, bueno, grabé, grabé una grabación que viene... Eso una... que lo, a decir.
4: Lo, lo regrabaste, la lo regrabaste. La
1: es una grabación al cuadrado, sí.
4: La metagrabación. La metagrabación. ¿eh? Bueno, estáis aquí buscando
1: a Querellita otra vez, ¿eh? Que también que, que tam hay que nos graba a nosotros, ¿eh? ningún problema. Sí, 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 bueno, esto va a ser como solo que hicisteis aquí mmm, refritando, ¿no? Pero vamos al tema, no nos desviemos, porque esta fue... Esa misma mañana, una de las intervenciones de José Meduro. Los 40.
7: De mitad desde los 40, dance Reserva. Este fue el primer disco que pinchamos aquí de tiesto en la radio cuando todavía éramos máximas. Sí, sí, he dicho máximas. Si lo conoces, si sabes lo que es, gracias por escucharnos desde hace tanto tiempo.
1: Oye, oye, oye. <risa> esto es, esto es vaya,
4: vaya.
1: Eh. 21 años. A ver, vaya, vaya. por favor, momentito, Garrobo, el agua de Litines.
4: No, 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 sí, 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 sí estoy aquí, estoy, aquí de, estoy en el suelo, ¿sabéis el meme ese de la señora así en el suelo con el brazo hacia arriba? Pues soy yo ahora mismo en este momento. Qué barbaridad. No, 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 me sorprende porque además esto viene muy a colación con un mensaje que te mandé no hace mucho, Rubén.
1: Eh, refrescame la memoria.
4: Eh, eh, hace no mucho, eh, estaba escuchando Los 40, porque me voy paseando así por las radios musicales matinales en Cataluña, Últimamente, porque la pelea esto entre, flash, entre Flashback y los 40 es divertidísima. Y los 40, Cataluña tuvo un error, sonó dos veces eh, eh, Tony Aguilar, era como que se había cortado la cinta y tal y cual y entra. Y de golpe y porrazo pusieron un eh, todos los éxitos que hacen como un que hacen como un, un corte de 3 cuatro canciones así cortitas, y Dime todas vale. eran de los 40 Dens. Vale. No era ninguna de los 40, o sea, pero, pero digo, eran canciones Dens como que estuvieran preparando la llegada de los 40 en a Cataluña, donde, seamos sinceros, Máxima FM tuvo su gran esplendor. O
1: sea, pues la próxima atento... frecuencia de Radio María, ¿no? Pues fíjate que estaba yo hablando con este Héctor de Castellón, vamos a hablarle Héctor Bis, para que no se nos moleste el del programa, y fantaseábamos con la idea de que volviese el nombre de Máxima. Quizás esto es mucho soñar, pero sería el único cambio de nombre posible. 40 Classic, no la toques porque funciona... 40 Urban. Realmente lo que había antes era la que buena y el recuerdo de marca de la que buena pues es Pauper.
0: <risa>
1: Entonces, bueno, eh, yo os lanzo aquí la pregunta. Vamos a hacer un poquito de radioficción, radio imaginación. ¿Vosotros veríais una vuelta a la marca máxima? He perdido la no, marido. yo creo que sí.
4: No. no, y voy a decir mi motivo. Yo creo que esto lo están haciendo precisamente para hacer recordar de nuevo lo que fue máxima. Creo que aquí están jugando al hecho de poder recuperar un oyente. Y si van a salir en Barcelona, están sonando en Madrid, mucha gente escucha una radio Dense y de hoy los 40 DEMS. Mucha gente en su momento no relacionaba Máxima con los 40. Yo me acuerdo en un viaje que hice a Galicia, estaba en el coche subido con, con, unos, con unos primos de una familia de allí y me dicen, uy, mira, ha empezado esta radio, Máxima FM, que son, son gente que acaba de empezar, son muy humildes, pero... Pero claro, joder, suena muy bien. Y digo, joder, pero si son de Prisa, que van a ser humildes. <risa> y la gente, yo creo que no relacionaba los 40 con Máxima. Y entonces ahora lo que tienen que hacer es relacionar esa marca con los 40 Dens. Y yo creo que por ahí va el tema. Y me parece una grandísima estrategia, sinceramente.
1: Pues fíjate que yo estoy más o menos en tu opinión. Hay que pensar que ahora mismo los 40 Dens Solo tiene un poste legal en la FM, que es el de Madrid. Sí, está Pontevedra, pero tiene las dos tibias y la calavera y la pata de palo. Y claro, cuando desapareció, por ser más, todavía era máxima. El cambio de máxima a los 40 Dens en Madrid no se vivió. Entonces, probablemente buscan eso, decir, oye, que somos los mismos de la máxima, quédate, quédate. En Madrid, claro. Mm, pero en Barcelona mm, no, sí. no tenía sentido.
4: Bueno, en pero... Barcelona sí que se vivió el cambio.
3: Claro, por eso...
4: Pero se vivió el cambio, creo que fueron tres meses, cuatro meses.
3: No. Además, ha deviación Pontevedra, vamos. Yo solamente voy a decir que hay una emisora online que se llama Máxima FM. Tiene el mismo logo de Máxima FM. Pone lo que pondría poner ahora una Máxima FM y tiene jingle de Máxima Cataluña y Andorra. Es más, creo que que la hace está de Andorra. Por ahí está, ¿eh? En alguna plataforma de estas por ahí la podéis encontrar. Siempre Pero evitando pagar impuestos. He llegado a
1: saber que hubo una emisora en Venezuela que se lo copió. No. Lo que pasa es que allí el copyright no llegaba. Nada. Bueno, pues vamos a cambiar y vamos a hablar de otra de las emisoras pequeñas que se nos quedó en el tintero la pasada semana, que es Medol, Melo, Melo, Melodía FB. Mala tía. Bo. Que ya,
4: que, eh, ya, me, me, me ha entrado el sueño.
1: Pues imagínate que yo he intentado no decir me dolía y lo he dicho al final. Bueno, esta emisora, vamos a ser realistas, no es la principal prioridad de A3 Media... No hace mucho supimos que le quitaban su enlace técnico en Ispasat, con lo cual eh, los pocos postes piratas que no iban por la red propia de A3Media cayeron, pero eran pocos porque prácticamente la mayoría de los piratas los habían cerrado ya y los habían apagado. Pero mm. hemos sabido una cosa más y es que ha dejado de emitir en la radio digital, sí, el DAB nacional, ese del que nadie se acuerda. El el que no no es un fallo técnico mm. y no es un fallo técnico. Porque han cambiado la etiqueta del servicio, incluso cuando se ha caído el mux y han reconfigurado, han vuelto a meter la etiqueta del servicio. Pone Europa FM claramente. <risa> y si ya es como suena. Pregunta, voy a dirigir esta pregunta al experto de Oldis, que es palaciego. Sí. Viendo que le quitan frecuencias, eh, viendo que prácticamente no tiene otro programa que no sea el morning, no está el enlace, no está en la DAB, eh, ¿cuánto le queda? A Melodía FM.
7: La verdad es que lo tiene bastante difícil. Quedan algunas, algunos postes legales todavía, que a Sevilla, por ejemplo, que la han puesto otra vez hace poco. Eh, creo que la, la TDT. Yo no sé, porque Melodía... Bueno, en 2014 hará 10 años de ese, de ese cambio. Podemos sí, apostar a que llegue... 10 años. Podemos apostar a que llegue el 14 de enero de 2024, que es cuando fue más o menos el cambio. Bueno, y, pro, y programas todavía queda de los dos de animales y, y, y dos y, y patrocinado dos y
3: también va por Onda Cero, ¿no?
7: Claro, y, y los sí. dos de las fórmulas que son ex-M80, los dos. Agustín García y Fernando Mejía. Sí, que puede y, salir a cualquier hora, según su página web. Sí, es que no... Claro, es que es difícil. Además, lo que tiene un poquito es la variedad musical, que va variando un poquito de, de Oldies, pero no he escuchado música muy, muy moderna. Pero lo que pasa es que todavía le falta eso hablar un poco... Los postes y eso. Y, y entendete por ahora es lo, es lo más estable que veo yo. Así que a ver si llega al año 2024.
1: Bueno, eso lo iremos viendo. Pero ahora que hablo de radio digital, eh, Juan, te tengo que preguntar cómo está el DAP Plus en Valencia. Porque el, ese multiplex... <risa>
4: ¡Apretado, Rubén! ¡Está apretado!
1: Sí, o sea, está más apretado que el metro de Madrid en Hora Valle. Porque en Hora Punta está más apretado todavía. <risa>
6: Está está literalmente lleno. O sea, ya tenemos ahí dentro 24 emisoras, 24 ahí metidas en ese múltiples ahora mismo, y está lleno. De hecho, ya estaba lleno, creo que antes de la última o de las dos últimas incorporaciones. Y lo que han hecho es que ya, hay, ya hay, han tenido que ir a recortar bitrate a las emisoras que ya existían, porque es que no cabía. De donde no hay no se puede sacar. Entonces ya estamos en la disyuntiva de... Eh, ¿Vamos a seguir metiendo emisoras indefinidamente hasta que eso colapse por completo? ¿O vamos a hacer una lista de espera y cuando haya X clientes interesados a lo mejor en entrar, monta un segundo Multiplex, que yo lo veo venir y lo veo perfectamente factible? No lo ahí, sé, ahí pero ahora mismo...
1: espero yo llegar, Juan, porque esta semana, al hilo hemos visto emisoras entrando no ya a 32 k por segundo, sino a 24, que eso, eso ya parece de radio online del barato, eh, se han disparado los rumores de un segundo multiplex de emisoras musicales. ¿Tú lo ves posible?
6: ¿Posible? Posible no. Yo lo veo seguro. Lo que no sé es cuándo, pero yo estoy convencido de que de que, de que, esto se, viene, se va a venir. Y yo creo que a 24, a 24 kilobytes no hay, creo que son a 32. Aunque yo me estoy liando porque,
1: yo me estoy liando ¿Hay, una, porque hay 24 ¿hay una, emisoras es la, es la, que Es la Talk Radio Europe. Que por ser hablada le dejan 24.
6: Ah, sí, no, no es que esa emisora es el, es el caldito sí. de la basura, porque encima de que está a 24 kilobytes. Eh... Eh, la contribución que hacen, o sea, de dónde cogen la señal es de streaming público de internet que ya de por sí tiene una señal paupérrima y por lo que sea no han, no han invertido en poner un enlace decente para alimentar el DAB, entonces en el DAB están pinchando la señal del stream online que ya de por sí es pobre entonces se oye una batería de, de latas de sardinas
7: Creo que que esas, esa vale para la targa de Euro que está emitiendo en Sotogrante, en en, en en Cádiz, que está entre Cádiz Pero, y Madrid, ya la emisora.
6: Pero lógico
3: en FM, en FM. Bueno, en Málaga, en por también. aquella parte emiten FM, sí. Y, en ah, no, no,
6: que... y, y aquí también, o sea, toda la parte de costa de Alicante y demás, y Murcia la tienen cubierta también en FM más o menos, o sea que, pero vamos, que, que lo dicho, ahí ya no entra nada. Si no es ya a, a caídas, ya no ya justitas, sino peligrosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que si es, si sigue entrando gente y sigue pidiendo entrar gente, esta gente en el mismo sitio que está este mux meterá otro por otro canal, por el, por otro canal de VHF de estos que usa el DAB. Y nada, oye, a llenar, mientras no venga otro o no venga el gobierno a enviar cartitas, como ya hablamos, que, que en este país nunca se sabe, pues eso. Pero vamos, que el DAB, de momento, eh, está muriendo de éxito, como quien dice, ese multiplex
1: Hombre, la verdad es que morir, morir, yo lo veo muy vivo, pero hay algo que, que me está sorprendiendo positivamente en mi opinión, pero quiero que habléis eh, Garrobo y tú, Juan, por este orden, tanto que se decía que el DAB emite para las piedras, que nadie lo escucha, que nadie lo quiere, que a nadie le importa, y de repente ha sido montar un MUX desregulado, como algunos lo llaman, y no paran de entrar solicitudes. Es, por lo menos, sorprendente. ¿Cómo lo ves tú, Garrobo?
4: Yo creo que es una cosa normal. Eh, a diferencia de en otros países, aquí prácticamente nunca se abren las licencias y hay radios que tienen ganas de emitir. Y cuando se han encontrado con un MUX desregulado, pues todo el mundo se ha querido meter, además a un precio que sea asumible, porque parece que no está siendo súper costoso emitir en ese multiplex, entonces no me sorprende, es más, lo que me extraña es que no esté pasando en otros sitios
5: Sí, se van a sentir como los mediatizados, sí. hablando para poca gente
4: <risa> <risa> A ver, es, Au, es... es... Tengo mis serias dudas de que nosotros no tengamos más oyentes en el programa que alguna radio de ese mundo pues,
5: pues sí, seguro <risa>
4: Así que tampoco nos, ni nos valoremos, que aquí tenemos pues, unos cuantos oyentes muy fieles. Sí, sí, sí. Y bueno, yo sobre esto solo comentar
6: que, bueno, eh, realmente, a ver, esto ha sido una apuesta de una empresa, del grupo de emisoras musicales, que puede salir bien o puede salir mal. A ver, de momento demanda por lo que se ve ahí. O sea, no lo estamos inventando, es obvio. Entran servicios, o sea, que la gente está pidiendo entrar. Ahora, dentro que... Dentro que la principal aspiración de este MUX por eh, digamos, para penetrar en la audiencia es el tema de los coches que tienen radio digital. Mm, sí, es lógico, porque ya sabéis que desde hace X tiempo eh, es obligatorio que los coches incorporen sintonizadores de radio digital. Ahora, que esta masa crítica, digamos, de, o esa masa de vehículos con esa capacidad puede hacer que esto sea rentable a nivel de seguir emitiendo indefinidamente, por decirlo así... El tiempo lo irá, pero de todas maneras también hay un poco de retroalimentación, o sea, si la gente no sabe ni que existía el DAB y que y no había nada en DAB en la mayoría de España, solo en Madrid y Barcelona, y ahora esto, tú a lo mejor enciendes el radio del coche, el radio del coche hace un scan, te encuentra estas, estas emisoras, que son las únicas que hay en DAB, por cierto, por razones evidentes. Y eso genera a lo mejor, yo qué sé, un run-run o una base de oyentes a lo mejor, aunque sea solo en el coche, porque receptores domésticos en España habrá pocos, eh, muy, po muy poquitos, muy poquitos. Los cuatro sí. Efectivamente, justo. Pero eso, que no lo sé, no lo sé... Eh, por lo menos parece que demanda hay. Ahora habrá que ver si, digamos, que demanda de ese contenido. Parte de la audiencia hay. O reciben mucho, o reciben filtros de que, oye, os escucho por de DAB. No lo sé, no lo sé. Y, pero bueno, alguien tenía que tirarse a la piscina. Ha sido esta gente. Y habrá que ver hasta dónde va esto. Pero yo. Así a priori, yo a esto le veo expansión, no nada de retracción. Yo creo que van a montar un segundo múltiples y estoy convencido de que más tarde, más pronto que tarde montarán muxes en otros sitios. Y, y lo que, como decíais antes, lo que me extraña es que ya algún operador desregulado, como estábamos diciendo, no esté ya replicando el experimento en, en, en otras partes de España. Pero bueno, tiempo al tiempo...
7: Es, 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 es raro que no lo haga Andalucía. Porque vamos aquí en Sevilla estamos para las manillas de, de mis horas.
6: La, 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 cuna, la, la cuna de los traficantes de frecuencia. Ahí
7: está, la cuna, <ríe> largada.
1: Bueno, pues vamos a dar un giro hacia uno de los contenidos principales de la radio, que es el deporte, porque esta semana hemos sabido que el Tribunal Constitucional, como decíamos en noticias, avalaba que no se pueda cobrar a las radios por el, por el retransmitir el fútbol, por la entrada a los estadios. Sin embargo, eso es algo muy matizable que no va a ser directamente así y quiero que nuestro asesor legal, Alfonso y asociados, nos explique realmente qué significa esta sentencia y qué puede plantear.
5: A ver, lo primero, ¿va a haber algún cambio? A partir de ahora la respuesta es no. Siendo eh, sincero, no. Creo que aquí hay algunas teorías locas y, y luego nuestro teórico de, de cabecera dirá alguna cosa, pero... Eh, vamos a ver, vamos a ir por orden. Como sabéis, hace algunos años la Liga le gustó cobrar a las cadenas de radio por emitir eh, los partidos de fútbol. Entonces las cadenas de radio se negaron a llevar a locutores a, a los estadios y durante varios meses no iban locutores a los estadios, sino que narraban, narraban desde el estudio. Eh, el gobierno al final metió mano en el asunto y en 2012 sacó una norma diciendo que no. Que como mucho lo que podían hacer era que las cadenas de radio pagasen por los gastos que generan. Eh, al final se llegó a un acuerdo de 75 euros por partido y medio de comunicación. Eh, esto, esto fue la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional eh, dio la razón a esta normativa de del Gobierno y lo único que hizo fue aumentar esa cantidad a 100 euros. Eh, la Liga lo denunció al Tribunal Supremo porque pensaba que esto iba contra el, la libertad de empresa. Y el Tribunal Supremo, que creía que podía ser inconstitucional, efectivamente, porque podría ir contra la libertad de empresa, lo elevó con una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Y ahora ha salido esa sentencia. Esa sentencia lo que dice es que no, puede puede que efectivamente la norma le ponga límites a la libertad de empresa, pero está justificado por el derecho constitucional a la información y que, por tanto, esa normativa que en su momento estaba en, un, en la antigua ley general audiovisual y que ahora está en la nueva ley audiovisual que se salió en verano, el verano pasado, mmm, esa normativa pues continúa vigente y, y no se discute. Lo, que, lo único que no me queda claro de todo esto es si las radios se van a tener que ver obligadas todavía a pagar el canon de los 100 euros por partido y por retransmisión. No me ha acabado a mí de quedar claro de, con las noticias que he leído, pero en todo caso eso sería lo máximo que van a pagar las
4: cadenas de radio, que
5: es lo que estaban pagando hasta el día de
4: hoy. Solamente, solamente Alfonso, decir que precisamente ahora ya hay un acuerdo donde se están emitiendo en, dentro del canal de la Liga, así que es muy probable que los mantengan, sobre todo por el acuerdo entre la Liga y las radios y no tanto por la sentencia. Lo que pasa es mm -hmm. que las sentencias, la sentencia refuerza la posición de las radios. Claro, claro. Uh -huh.
1: Bueno, pues esto es el deporte en la radio, pero Alfonso, en la tele también hay.
5: Pues sí, empezamos por un partido muy bueno de fútbol, el Real Madrid Atlético de Madrid, el sábado a las seis y media en Dazón. El domingo a la misma hora se disputará el Almería-Barcelona en la Liga por Movistar Plus. Curioso que los dos grandes jueguen a media tarde, que es el horario que con, en el que menos suelen jugar. El partidazo del fin de semana en el fútbol internacional es el Bayern de Múnich-Unión-Berlín, los dos primeros clasificados de la Bundesliga, hay que decir que Unión-Berlín está dando la sorpresa este año. Será el domingo a las 5 y media en Liga de Campeones 2 por Movistar Plus. En la Euroliga de Baloncesto destacamos el Barcelona-Mónaco, tercero frente a cuarto, el viernes a las 9 menos cuarto en Dazón. La CB descansa porque habrá partidos de clasificación para el Mundo Basket 2023, aunque España ya está más que clasificada. Por otro lado, tendremos la tercera jornada del Seis Naciones de Rugby en Movistar Plus y cada madrugada en esta plataforma la NBA, como bien sabéis. Por último, la semana que viene se disputan las semifinales de la Copa del Rey. El miércoles a las 9 de la noche Osasuna Athletic de Bilbao y el jueves a la misma hora Real Madrid-Barcelona, ambos en Televisión
1: Española en abierto. Bueno, hemos hablado un montón de radio, un auténtico tocho, pero tenemos que pasar a la tele y yo sé garrobo que estás... Deseando hablar del tema de zona franca, porque ya, ya largaste bastante, pero es que al final el, el programa sí que vuelve y con nueva presentadora.
4: Sí, sí, y además ha sido por sorpresa. Y, y digo por sorpresa, no tanto porque vuelve una presentadora, así lo estaba diciendo TV3, por mucho que algunos, como el Nacional Blau, dijera de que el programa estaba cancelado. Muchos decíamos, ojo, cuidado, porque el programa tiene que seguir. Especialmente porque la productora comentaba que la culpa era de TV3, que era quien puso al presentador, a Joel Díaz, al frente, y no tanto la productora, que quería a una mujer al frente de este, de este Late Night. Bueno, pues al final ha sido así, pero la elegida es la sorpresa. Y es Danae Boronat, una vieja conocida del deporte, Alfonso lo podrá saber también, ha estado sí. al frente de, de eventos de, de cuestiones deportivas de, de Media Pro y ahora está llevando la narración del fútbol femenino en, en TV3, bueno, tanto en TV3 La Liga como en eh, la Champions del Barça a través de, de Cataluña Radio. Y, y es una sorpresa porque al final TV3 ha dicho, bueno, productora, ¿qué queréis una mujer? Pues toma una mujer, una mujer además de armas tomar. A mí me parece un gran acierto, aunque ha habido un momentito de, de mucha crítica porque digamos que todo el sector que estuvo en contra, bueno, todo el sector no, yo también estuve en contra de que echaran a Joel Díaz y no soy tan cabestro como para insultar a Danae Boronat en, en Twitter. Mira, sí, a mí me parece fatal lo que hizo Joel Díaz, lo que hicieron a Joel Díaz en, en TV3. A Joel Díaz y a, y, a, y a su colaboradora, Manel Vidal, pero no creo que tenga la culpa a Danae. Todo lo contrario, a Danae se le planta una oportunidad como esta de dar el santo al entretenimiento y me parece muy bien aprovechar y te digo, de todos los nombres que podían salir, me parece que es un grandísimo acierto. Yo le espero mucho a esto. Y por cierto, Joel Díaz también ha salido defendiendo a Danae. Le ha deseado muchísima suerte y me parece un gran acierto. Quería, quería comentarlo y sobre todo, Rubén, porque es como cerrar todo el debate de la anterior semana, no de las semanas anteriores, poder concluirlo con este tema.
1: Sí, sí pero hablando de medios que se equivocan y anuncian cancelaciones, ¿eh, ¿cuántos han anunciado que Toros TV seguía?
4: Bueno, a patadas. Eh, creo que hasta el mundo o, o el español, ¿no, Alfonso?, si no me equivoco el español
5: sí 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 uh -huh.
4: pues nosotros aquí lo dijimos toros tv eh, estaba muerto lo dijimos y lo mantenemos eh, donde dijimos que sí que había dudas era sobre una posible entrada de eh, mundo toro tv a movistar yo creo y por las informaciones que tengo que no va a entrar pero eso sí que digamos es una situación que podría darse pero el cierre de toros tv estaba más que claro también aquí hay un dato importante, antes de, de cerrar, y es el día del cierre, 23 de marzo, a las puertas del inicio de la Feria de Sevilla, fecha en la que comenzará Mundo Toro TV. A mí aquí me da pistas a entender de que quizá Movistar va a estar hasta el último minuto esperando a que se solucione el asunto. Pero yo a día de hoy no lo veo solucionado, sinceramente.
1: Bueno, pues dejamos esto atrás. Seguimos hablando, esta vez sí, de televisión, porque, bueno, Héctor, eh, te, sigues ahí, ¿no?
2: Sí, 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 sí aquí estamos.
1: Eh, el original, no el bis.
2: Exactamente, el de siempre. Bueno,
1: ¿qué recomendaciones nos tienes preparadas en el Seriando?
2: Pues mira, empezamos por Lieson, la nueva serie de thriller protagonizada por Vincent Cassel y Eva Green, que se estrena este viernes en Apple TV+. Se trata, como decíamos, de un thriller contemporáneo y trepidante que explora cómo los errores que cometimos en el pasado tienen el poder de destruir nuestro futuro. La serie combina la acción con una trama impredecible y con varias capas en la que el espionaje y las intrigas políticas se entrelazan con una historia de amor y pasiones. Y cambiamos ahora a Prime Video, que estrena también este viernes su nuevo thriller, otro thriller, de Christoph Walsh, El Consultor. Basada en la novela homónima de Benley Little, eh, los personajes y la historia de esta nueva y emocionante serie se desarrollan de manera inesperada. El Consultor... Es una retorcida serie que mezcla la comedia y el thriller mientras explora la siniestra relación entre jefe y empleado. Y últimamente estamos mucho con el streaming y ahora nos vamos al lineal. Y es que AXN estrena este viernes la serie Alert, unidad de personas desaparecidas, que atrapará a los espectadores por su emocionante trama en la que destacan ingredientes como las intensas relaciones ...de sus protagonistas y altas dosis de acción y suspense. Y Filmin estrena el martes la comedia ruidosa y feminista We Are Lady Parts... ...en la que un grupo de amigas musulmanas fundarán una banda de punk. Dirigida y producida por Nida Mansur, su primera serie nos permite augurar una carrera en ascenso. Y nos quedamos con Filmin, pero pasamos al cine, porque el viernes estrena la cinta de terror... Yerk. Durante la década de 1970, el asesino en serie Dean Cole asesinó a mínimo 28 niños con la ayuda de dos adolescentes. La aclamada coreógrafa Giselle Bien tomó estos hechos reales y los adaptó al teatro con apenas un actor y unos títeres. Aquella pieza teatral se convirtió en un espectáculo de culto. Ahora la propia Bien se traslada al cine con una puesta en escena que hiela la sangre.
1: Muchas gracias, Héctor Uno. De nada. Pues, llegado este momento del programa, os tengo que hacer una pregunta. A todos. Pero todos hola, los que queréis. El... Sí. ¿Queréis medio informativo? Sí.
2: No, sí. ¿Claro? no, sí. claro, claro. Sí.
1: Sí. Ah, no, 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 con más gana. ¿Queréis medio informativo? Sí. 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 sí.
2: Parece esto pues... los payasos de la tele,
3: ¿eh?
1: Pues medio informativo.
3: Sí. ¡Vale!
1: Os quiero, os quiero con ganas. Quiero Nada. que disfrutéis. Quiero que gritéis. Quiero que me gritéis como si fuera el árbitro en un partido del Barça.
4: Uh. No nos metamos en ese tema. Que alguno podemos ir con las piernas rotas. A meter el gol ¡Vendido!
1: No, no, de vendido en absoluto. Sabéis que la actualidad del medio informativo es siempre fidedigna, por supuesto. Fuentes contrastadísimas. De hecho, para que sea una fuente contrastada, pongo Comic Sans y el contraste al tope.
4: Qué dolor <risa> de ojos solamente pensarlo, de verdad.
1: Bueno, pues en, en riguroso Comic Sans empiezo a leer la primera noticia y es una noticia, Garrobo, es digna de resistencia digital.
4: ¡Ah, mira qué bien! Que yo la sí. de menos.
1: Sí, 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 porque a ti todas estas cosas reivindicativas te molan y han comenzado las protestas entre los trabajadores de Europa FM.
4: Hostia, a ver, se
1: viene Sí, 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 han, han comenzado unas protestas han dicho que no aguantan más ya esta situación eh, han criticado a la directiva es más, han emitido un comunicado durísimo
7: Uah,
1: y, tremebundo,
2: tremebundo ¿Pero que querían? ¿Que cambiaran la playlist o qué?
1: Bueno, eh, mira yo procedo a leer el comunicado a ver. Y, y sí, 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 lo vais a entender Sí, por favor Los trabajadores de Europa FM Estamos hastiados por los continuos problemas que presentan nuestras ocupaciones y las tareas dependientes de ello. No solo no se mejoran las condiciones laborales, sino que además se hace caso omiso desde la directiva a solucionar la realidad que vivimos. Ante esta situación. ¿Qué? ¿Eh? No, ya, ¿Qué? Ya, ya está. Ah, ah vale. Ah, 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 ah. vale, vale. ¿Sabes? ¿Sabes? No es que sabes lo que pasa. Que estaban, que estaban escribiendo el comunicado, sonaron las horarias y lo cortó de cuajo.
5: Putre. ¡Maludía FM!
1: Sí, sí, los de Melodía se han solidarizado con esto. Malatía
7: FM! Hay que decirle en Cataluña: Malatía FM! Malatía
1: FM! Claro, que a ver, que a ver, que yo lo entiendo que se puede seguir escribiendo después de las horarias, pero claro, es la fuerza de la costumbre.
2: Cambio de turno a lo mejor.
1: No, no, ni, ni cambio de turno. Las horarias en Europa FM cortan de cuajo cualquier cosa. Sí,
5: sí. sí. <risa> Soy testigo, sí.
1: He visto sí. Zara Radio mejor programados que eso. <risa> <risa> y nos damos
7: like. Y, y, y a,
2: le igual... ¿sí? Aclaremos que Zara Radio no es la música que se oye en las tiendas de Zara.
3: No, no, Dios, Dios mío, no. <risa> tampoco. Exacto. La Amantio, música que esa, soy en la tienda esa, de Zara, todo el mundo. Bueno, todo el mundo sabe que la música que soy
0: en la tienda de Zara es coger los 40 DENS y ponerlo a las 3 de la mañana de cualquier sábado. Eh, o el de 120. Sí, 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 totalmente.
5: Mega. Bueno, pues si vas al Bershka ya ni te cuento. Sí, no, no. sí, no, se si va al
0: eh, el row, pero metido, metido de, de droga y todo. Pues, retoma, bueno, Rubén, retoma,
2: retoma. Vamos,
3: vamos, vamos, que nos liamos.
1: Bueno, yo a los trabajadores de Europa FM y de Melodía les daría un consejo. empezad a escribir el comunicado a las y cinco. Porque así, hasta la Desco de las y 20 que os lo corte de cuajos, da tiempo a poner varios párrafos, ¿sabes? <risa> y más Europa que tiene dos cortes. Claro, dos, cortes ¿Dos? No, dos, tajazo, tajazo, dos cortes, no dos tajazos. Exacto, lo dos tajazos. Dos cortes no hacemos
0: los oyentes, pero.
1: Sí, uno en cada vena, ¿no?
0: cada
1: vena. Para larga. Bueno, pero no todos son malas noticias en la radio, también hay buenas. A ¿Ah? ver, Y es que. Cadena 100 ha firmado un acuerdo sin precedentes con Movistar Salud. Bueno, oh, ¿eh? sin, sin ¿Eh? precedentes sin precedentes es porque es el primero que firma Movistar, también os lo digo. ah
0: Dos por... <risa> <risa> empresas de éxito, ¿eh? Movistar Salud y Cadena 100.
1: Bueno, el objetivo de este acuerdo es garantizar el buen estado de salud de sus locutores y atenderles de la manera más rápida posible en caso... De que comiencen a convulsionar al presentar la mezcla de canciones que tiene la emisora. lo estaba
4: esperando. Yo pensaba que lo que querían ofrecer era un seguro para los oyentes que resistían.
1: No, porque si extendían. Si extendían la póliza a todos los oyentes, era tan caro que podían recuperar el Movistar Toros. <risa>
7: <risa> Yo pensaba que iba a ser algo por algo de la automotomía o algo para que dijeran solamente la mejor medida musical, la mejor medida musical.
1: A ver, sí, pues según,
7: el... un seguro médico, pues según
6: día tenían que hablar más de un minuto y entraban en colapso.
1: A Bien, ver, no sí. necesitas, no necesitas lobotomía. Para eso está loquendo que más barato. <risa> sin, embargo, sin embargo, los locutores no están tan contentos. Porque esa solicitud de ayuda, que es de emergencia y tiene que ser algo rápido, iría por la red de Movistar. Es que sí, si nos ponemos así Te sale más rápido irte a un hospital Público de Madrid cogiendo el metro
4: No nos metamos en lo del tema de Madrid Que nos pueden talar un par de árboles
1: ¿eh? Agradezco el cañonazo que ha soltado Antonio <ríe> que ha hecho esto. Pero en fin, bueno Mira, por lo menos ya van teniendo un poco de consideración Con sus trabajadores, algún día se darán cuenta Que son personas y eso
4: Ah, yo pensaba que eran ordenadores.
1: Sí, lo disimulan muy bien.
4: Han ido quitando a gente. No, no, han ido quitando a gente. Coherencia de las canciones. Sí, han ido quitando muchas cosas.
1: Coherencia. Bueno, pues hemos hablado de A3 Media, hemos hablado de Cope, pero me han contado una cosa que pasó en Prisa Radio. Ahí pasa muchas cosas. Pero está bien, ¿eh? Cuenta, estás cuenta. Muy A ver, a ver. El otro día en Gran Vía 32 se coló un intruso. Onda.
0: Hostia. Que planta en el primer o común.
1: Sí, sí, a ver, eh, cosa, eh, fue todo muy raro. Porque se coló, eran cosas de las 7 de la mañana, mira que es pleno horario punta de la radio y claro, todos se extrañaron porque dice, joder, no ha sonado la alarma. Se está paseando por aquí por los pasillos, según el propio guardia. Se paseaba por los pasillos como si fuera pues uno más de los que trabajaban allí. Total, removieron Roma con Santiago, empezaron a perseguirle y al final lo encontraron porque se había metido en uno de los estudios. El de los 40 Dens. El que, el que... Sí, exactamente, el de los 40 Dens. Ya, si quieres. Ya, si quieres. Era José Meduro que se le había ocurrido hacer una hora en directo. <risa> claro, <risa> lo que ha pasado, lo que ha pasado es que nadie lo esperaba. Hombre.
4: No me sorprende, porque yo pensaba que ese hombre siempre grababa pues, a las tantas
1: de la noche. Pero no estaba en Instagram. Del otro. ¿Cómo va a grabar por la noche si le tendrían que pagar nocturnidad? <risa> Pero si la, la noche es sé, el horario
7: punta de los 40 days, la discoteca.
1: Sí, sí, el horario punta de poner el MP3 grabado, también te lo digo. <risa> Pero bueno, a ver, yo no quiero ser excesivamente duro con él. <risa> ah.
4: Quiere evitar una denuncia, señor. Solín?
1: Tiene mucha adoración A ver, Garrobo, ¿qué nos puede hacer? ¿Insultarnos en Twitter? <risa>
4: bueno, a ver, no sé, insultarnos
1: más. A ver, mira, garrobo. Si, guano, quiere, si ¿Quieres poner esto en Twitter? Haz lo que quieras, pero con la cuenta de los mediatizados no le menciones por Dios. ¿vale? No, no, oh. no, no,
4: no vuelvo a mencionarle nunca más. No, no, no yo ya he salido carmentado de, de esa, o sea, ya he salido carmentado, no, no quiero más.
1: Querita. Cualquiera juraría que Radio Chips y tú os lo pasasteis de puta madre, ¿eh?
4: Sí. Radio Chips se lo pasó de maravilla, a mí me entraron todos los males del mundo, pero eso es otro tema.
1: Te cagaste. Pues imagínate yo que subí de la playa y me encontré el reguero. Uh, uh, uh. Uy, hombre, me a ver. tranquilo. Pues ahora habéis mencionado Radio Chips. ¿Queréis oír la carta? Sí. Uh, vamos. <risas> Gritáis menos por la carta de Radio Chips que por el medio informativo, esa os la apunto. Hombre,
4: porque, porque el medio informativo viene una vez cada dos meses, Radio Chips viene cada semana.
1: Sí, la verdad es que esta temporada.
4: Uh, últimamente sí.
1: ¿eh? Últimamente sí. El surrealismo es realidad. Yo iba a cantar... Correos,
4: correos
2: ha mejorado, ¿eh? Correos ha mejorado este año.
1: Sí, sí, sí. Yo del medio informativo yo iba a cantar eso de vuelve a casa, vuelve por febrero. Creo ya ha mejorado, de correo lo dudo. Quedaba raro. Bueno, venga, vamos a escuchar la carta de Radio Chips, a ver qué nos trae.
8: Hola Rubén, hola Antonio de New Guide Robots. Lo de hoy es un poco chorras, pero igual tiene que ver y todo cuadra. Os cuento. Cuando se habla del EGM siempre está el postureo de que todos se lo inventan, que si tal, que es cual, pero como os digo siempre las cosas se repiten en el EGM y son bastante alucinantes. Siempre hay datos muy curiosos que se mantienen en el tiempo, datos que evolucionan perfectamente con el tiempo y entre las cosas curiosas, una que siempre cuento, es que en Asturias siempre sale muy bien la audiencia de la radio generalista comparada con el resto de España. Es una pasada porque las tres más escuchadas suelen ser la SER, la COPE y Onda Cero. De la misma manera, todos sabemos que tienen larga cantera de periodistas que son de allí. Puede ser curioso, o una casualidad. Es curioso también que Paco González, siendo de Madrid, también hable de que su segunda casa es Asturias, y que García siempre dijera que, siendo de Madrid, los mejores años los pasó en Asturias. Pues oye, pues, otra casualidad. Pero, ¿qué ocurrió el otro día en la radio? Pues que, curiosamente, estaban haciendo los programas deportivos en cadenas nacionales. Juanma Castaño, de la COPE. Anton Meana, de la Ser. Edupidal de Onda Cero y Parrado de Radio Marca. ¿Y qué tienen en común estos cuatro? Pues que todos son asturianos. Queridos amantes de las casualidades, cuando se habla muchas veces de que hay muy pocas voces femeninas en la radio, sobre todo en la radio deportiva, siempre se habla de machismo. Aunque si atendemos a la audiencia de una radio deportiva como Radio Marca, casi el 90% de esa audiencia son hombres. Es normal que de entre las vocaciones para dedicarse a la radio deportiva, que es casi una cosa pues, pues muy friki y que hay que vivir casi dedicado a ello, por la gran competencia que hay, pues la mayoría van a ser hombres. Y da que pensar que haya tanta tradición de radio generalista y deportiva en Asturias y que haya tanto asturiano, tanto real como postizo, que terminen los deportes de la radio. Podríamos pensar que es una casualidad o una consecuencia, ¿a qué se debe? No lo sé, pero a veces hay datos frikis que, pasados los años, parece que cristalizan en realidades palpables. Y eso es muy bonito.
4: Curioso el dato, ¿eh?
8: Amigo, pues es, sí.
3: amigo, Red Chip, una gran casualidad. Ahora hacemos un alto en el camino y volvemos de inmediato. La no, casualidad. pero ahora, bueno, en serio, oh, o
4: sea, es curiosísimo casualidad. como toda la radio deportiva la, la llevan ellos. Por ejemplo, hay muchísimo catalán en la radio generalista y andaluz... Bueno, al final yo creo que las cunas radiofónicas también tienen su aquel. No me sorprende, ya, o sea, me sorprende el dato de que sean de allí, pero no me sorprende que hayan cunas, porque al final, allá donde ha habido una buena base, van surgiendo eh, hijos eh, comunicativos, podríamos hablar, de los grandes, ¿no? Como ha pasado en Cataluña, ya digo, con la cuna de Radio Barcelona han nacido grandísimos periodistas, ¿no? Y lo mismo en Andalucía, con la cultura también radiofónica de Andalucía han nacido grandísimos periodistas. No me sorprende, pero a la vez me extraña que sea allí, precisamente.
1: Pues bueno, aquí la verdad es que somos unos incunables porque somos cada uno de un sitio. Sí, sí, sí. <risa> es que es. No,
3: hay, no hay, ni ha habido ningún asturiano en este programa, en 10 años.
1: A lo mejor bueno. es lo que nos falta para que nos escuchen. Bueno, <risa> alguno ha comentado ningún, eso,
3: eso
7: puede contar también.
1: Tendríamos que buscarnos una emisora en Astur, no, que ya la tenemos.
5: <risa> <risa> sí, eso sí, eso sí.
1: Bueno, pues un saludo con mucho cariño desde aquí a los compañeros de Asturias Radio, que emiten los mediatizados todas las semanas. Y bueno, Antonio, ¿hay algo que también dices todas las semanas? Que somos Creative Commons y tenemos plataformas. Y somos españoles y tenemos sentimientos. Hasta la semana que viene.
7: Adiós. Uh, Hasta la próxima. Y la europea? Sí.